0: Herzlich Willkommen beim Podcast Agrarseins Wissen Kompakt der und bei gumpenstein Mein Name ist Andreas Steinwieder und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. In der heutigen Podcast-Episode sprechen wir mit der Institutsleiterin unseres Instituts für Tiertechnik und Umwelt, Frau Dr. Birgit Heidinger, über ein von ihr geleitetes, laufendes Forschungsprojekt, wo es darum geht, für bestehende Vollspaltenaufzucht und Maststelle für Schweine Adaptierungslösungen zu suchen. Doch warum ist dieses Forschungsprojekt aktuell so im Fokus? 2022 beschloss der Österreichische Nationalrat, dass ab 2040 unstrukturierte Vollspaltenbuchten in der Schweinehaltung verboten sind. Für neue Stallungen gilt das Verbot bereits seit 1. Jänner 2023. Um den bestehenden landwirtschaftlichen Betrieben Planungssicherheit zu geben und getätigte Investitionen zu schützen, wurden für bestehende Ställe eine Übergangsfrist bis 2040 festgelegt. Jetzt, zu Beginn des Jahres 2024, hat der Verfassungsgerichtshof die Übergangsfrist von 17 Jahren für Vollspaltenbuchten in der Schweinehaltung als zu lange bewertet. Der für den Tierschutz zuständige Minister Johannes Rauch wird nun mit Vertretern von Landwirtschaft und Tierschutz Gespräche über neue Fristen aufnehmen. Unabhängig davon braucht es dringend praxistaugliche Möglichkeiten für die Adaptierungen in den bestehenden Stellen und dazu ist Birgit Heidinger die Expertin und ich darf dich herzlich bei mir begrüßen.
1: Ja, lieber Andreas, danke für die Einladung. Es freut mich, dass wir da heute ein Gespräch über Schweine führen dürfen.
0: Ja, Birgit, äh, ich habe zum Projekt ja schon ein bisschen hingeführt. Mhm. Kannst du uns ein bisschen erklären, äh, worum geht es im Projekt? Mhm. Wer arbeitet im Projekt mit? Seit wann läuft es?
1: Also zur Genese dieses Projekts, der Vollspaltenboden ist jetzt spätestens seit dem 8. Jänner wieder in aller Munde. Aber man muss dazu sagen, das Projekt gibt schon länger. Und es ist auch nicht erst seit dieser Diskussion, dass das sozusagen im Fokus äh, der Bäuerinnen und Bauern ist, sondern bereits 2019 mhm. sind die ersten äh, Landwirte und Landwirtinnen auf uns hier in Ramberg-Uppenstein zugekommen und haben gesagt, wir möchten unsere konventionellen Stallungen mit Vollspaltensystem adaptieren. Das heißt, schon lange bevor jetzt da quasi die Diskussion so aufgebrandet ist, ist man da eigentlich schon einen innovativen Weg gegangen oder hat ihn versucht zu gehen, weil zunächst braucht es mal ein Projekt dafür. Das heißt, wir haben dann gemeinsam uns auf den Weg nach Wien gemacht, haben mit den zuständigen Kollegen im Ministerium darüber gesprochen und letztlich hat es dann noch ungefähr eineinhalb Jahre gedauert, bis dann Ende äh, 2021 das Projekt IBEST gestartet wurde.
0: Also das heißt, das Ministerium ist der finanzielle Geldgeber für die Forschungsprojektpartner, die du im Projekt eingebunden hast, oder?
1: Genau, das Landwirtschaftsministerium ist im Prinzip der Auftraggeber. Finanziert ist das Projekt, aber 50-50 Bund Land.
0: Okay, und... Äh, Wer ist jetzt im Projekt aller mit dabei?
1: Genau. Also, das Projekt ist jetzt nicht nur Raumberg-Gumpenstein und Praxisbetriebe auf der anderen Seite, sondern wir haben versucht, das in einem Rahmen aufzustellen, wie ein Vorgängerprojekt, das auch da von unserem Hause geleitet wurde mit sehr, sehr vielen Playern in der Schweinebranche sozusagen zu tun gehabt hat. Und die haben wir wieder mit ins Boot das ist geholt. Das
0: das hast du gesagt? Genau, gesprochen, was das pro projekt um gegangen ist und unterschiedliche Möglichkeiten, um sozusagen die vollständige Fixierung aufzulösen. Genau. Also du beschäftigt dich sehr stark mit Problemfeldern, Herausforderungen in der Schweinehaltung, Zukunftsschritte, oder wo man hingehen kann. Und wo man versucht, die Betriebe auch mitzunehmen.
1: Genau. Äh, völlig richtig. Also im Prinzip seit ich in Ramp kumpenstein bin, äh, sind wir da immer damit konfrontiert oder ist auch eine wichtige Aufgabe, sozusagen Antworten für die Zukunft zu geben in diesen Haltungsfragen, die die Schweinehaltung sehr stark äh, beschäftigen. Und wie du schon richtig gesagt hast, waren das zunächst eben dieses Abferkelbuchtenprojekt. Und nachdem das äh, durchaus erfolgreich abgeschlossen wurde und nachdem eben diese Konstellation aus Wissenschaft auf der einen Seite und dann aber auch ähm, im Prinzip die Praxis mit im Boot zu haben, die Beratung, die da dabei ist, also Landwirtschaftskammern, Stallbaubranche, äh, dass diese Konstellation auch ganz fruchtbare ist, um eben zukunftsträchtige Ergebnisse herausbringen zu können.
0: Was sind jetzt sozusagen die Adaptierungen? Was untersucht sie, wie geht sie im Projekt vor? Macht sie auf jeden dieser Praxisbetriebe, wie viele Praxisbetriebe sind dabei?
1: Also wir haben in diesem Projekt 15 Praxisbetriebe, die da mitmachen, die sich sozusagen da mehr oder minder als Pioniere eigentlich zur Verfügung stellen und Dinge ja.
0: ausprobieren. Und nicht jeder Betrieb macht alles, sondern es werden unterschiedliche Bereiche angeschaut. Man versucht natürlich schon an allen auf allen Betrieben an den gleichen Schrauben zu drehen, aber mm -hmm. es braucht mm -hmm. betriebsindividuelle Lösungen. Kann man das so sagen?
1: Genau. Also im Grunde haben wir ein Maßnahmenpaket geschnürt, sage ich jetzt einmal. Also das, das, ist das Das Maßnahmenpaket betrifft den Platz für das Einzeltier, also dass man zum Beispiel in der Aufzucht und in der Mast den Platz erhöht. Okay. Und dann aber auch, dass die Gruppen insgesamt, in denen die Tiere gehalten werden, größer werden.
0: Okay, das, das, das heißt, Ansatz. das Einzeltier hat mehr Fläche zur Verfügung? Mm -hmm. Das ist für Tierwohl einmal sicher super, ja. oder? Und äh, die Gruppengrößen werden auch, äh, wie groß sind normalerweise die Gruppen und wie groß sind sie in diesem äh, Projekt jetzt?
1: Wir, also es ist äh, in, in der Mast oder in der Aufzucht jetzt nicht einheitlich, aber wir, bisher waren so Gruppen von, weiß ich nicht, 20 Tieren, 15 bis 20 Tieren in der Mast. Und jetzt äh, die äh, geänderte Tierhaltungsverordnung gibt vor, dass im Prinzip 20 Quadratmeter die Mindestbuchtenfläche für so eine Mastbucht sein muss. Mhm. Das ergibt bei 0,8 Quadratmetern äh, Zielfläche für das Einzeltier im Prinzip eine Buchtenbelegung mit 25 Tieren. Okay. Das ist sozusagen die, die Mindestgrenze, die da gesetzt wurde. Und äh, wir jetzt im Projekt arbeiten da auf den Betrieben einfach so, wie sie es sozusagen äh, adaptieren können. Ja? Okay ganz unterschiedliche, äh, unterschiedlich, wie dieses Paket dann eben im Einzelfall dann geschnürt ist. Aber ich glaube, das ist ja diese große Stärke, die das Projekt ausmacht, weil eben die einzelbetriebliche Situation in den Vordergrund gestellt wird und dann versucht wird, das Paket eben dort umzusetzen.
0: Also es geht äh, um mehr Platz pro Tier ja. und es geht um äh, Strukturschaffung in den Buchten, genau. oder? Genau. Das, das ist, ist ja auch sehr interessant.
1: Völlig richtig, also das ist ein weiterer Teil dieses Pakets, dessen du da ansprichst. Es geht primär darum, einen Liegebereich in diesen Buchten einzurichten. Das ist eine ganz wesentliche Anforderung, ähm, äh, hier eine Zone zu schaffen, wo die Tiere eben sozusagen angenehmer als bisher auf dem Vollspalten liegen können.
0: Das heißt, die haben jetzt dann keine Vollspalten mehr, wo sie liegen, oder?
1: Genau. Es ist äh, so, dass wir da unterschiedliche Lösungen wieder je Betrieb äh, haben, äh, dass eben zum Beispiel schlitzreduzierte, Bodenelemente zum Einsatz kommen, die maximal 10% Perforation aufweisen, mhm. zum Beispiel für die Mast. Mhm. Oder dass man die bestehenden Elemente mit Spaltenclips ausfüllt. Mhm. Oder dass man, so wie es wir zum Beispiel auch hier in Raum bei kumpenstein haben, äh, diesen Spaltenboden aufbetoniert. Und dann dort eine minimal eingestreute Liegefläche zur Verfügung stellt, ist auch eine Möglichkeit. Wir haben Betriebe, die einen Holzboden eingebaut haben zum Beispiel. Also mhm. ganz was anderes, was man vielleicht bisher noch gar nicht gehabt hat. Also da sieht man die Innovationskraft, die da dahinter steht, das entwickelt sie äh, sozusagen in den Köpfen der Bäuerinnen und Bauern. Das heißt,
0: die Bäuerinnen und Bauern setzen gemeinsam mit euch äh, solche Maßnahmen um. Äh, die bespricht man auch vorher, diskutiert ja. sie durch und dann schaut man sie an, wie funktioniert es und die voll, aus dem versucht man ja dann das zu multiplizieren, also dass man kluge Lösungen dann in die Breite trägt. Also das ist ja eines ihrer Ziele dann praktisch nach Projektende, genau. oder?
1: Genau, so ist es. Und das betrifft jetzt auch nicht nur diese drei Bereiche von dem Paket, das wir gerade angesprochen haben, sondern dazu gehören ganz wesentlich, wenn man auch äh, im Hinblick auf das Schwanzkopieren denkt, die Beschäftigung. Auch mhm. die wird in diesem Projekt verbessert, äh, zusätzliches Beschäftigungsmaterial verabreicht. Auch hier haben die Betriebe unterschiedliche Herangehensweisen. Uh, und natürlich auch die Stallklimatische Situation. Mhm. Also ein Thema, das bei uns im Hause sehr stark auch in der Beratung bearbeitet wird, weil man einfach über die Stallklimatische Situation, über die Luftführung auch sehr stark die Möglichkeit hat, zum Beispiel Tiere in ihrem Verhalten zu lenken.
0: Okay, uh, das heißt uh, zum Beispiel in dem Bereich, wo sie liegen, mhm. uh, dass es nicht zu heiß ist im Sommer, oder? Mhm. Zum Weil Beispiel. Dann kann ja ein Schwein ist ja an sich sehr sauber, oder? Absolut. Und wenn ja. es natürlich zu heiß wird, dann kann, können, können Systeme kippen beginnen, oder? Vielleicht.
1: Genau so ist es. Also das Problem, dass man früher mit Teilspaltensystemen hatte. Das ist ja nichts, was wir jetzt neu erfinden, sondern ja. die hatte man diese Systeme. Also ein System, wo ein Spaltenboden in einem gewissen Bereich, zum Beispiel im Ausscheidungsbereich, angelegt war und dann ein Liegebereich, der geschlossen und eingestreut ausgeführt wurde. Das ist genau das Problem, das du jetzt da ansprichst, wenn die Luftführung, die Temperatursituation nicht auf die, äh, sage ich jetzt einmal, Bedürfnisse der Tiere, also der Größe, des Gewichts entsprechend äh, angepasst sind oder weil die Jahreszeit eben da noch ist, dass im Sommer zu heiß ist und wir du schon gesagt hast, Schweine können nicht schwitzen. Dann passiert es, dass sich die Schweine dann auf so einer Festfläche gerne eine Sohle bauen, um eben Abkühlung äh, erfahren zu können.
0: Wann habt ihr mit dem Projekt begonnen?
1: Wir haben da Ende 2021 äh, damit begonnen. Und
0: wer sind sozusagen die in, in der, im Forschungsbereich die Projektpartner?
1: Also wir haben die Universität für Bodenkultur, mit im Boot, wo äh, Christine Leb sozusagen den, das Arbeitspaket Tier äh, mitbetreut, mit einer, mit, gemeinsam mit einer Dissidentin bearbeitet, mhm. wo es eben um Tierwohlindikatoren, Verhaltensindikatoren geht. Und eine zweite Kollegin von der BOKU, Professor Ika Darnhofer, haben wir mit im Boot, äh, die äh, das Arbeitspaket Mensch betreut.
0: Das heißt, äh da geht es jetzt darum, wie sich der Mensch äh, im, im Stall aufhält oder um wo, was geht beim Menschen? Das interessiert mich jetzt.
1: Das ist ähm, äh, sicherlich ein, ein Unikum in diesem Projekt, weil sonst, wenn man Projekte mit Tieren und Tierhaltung macht, dann schaut man auf die Tiere. Man schaut, wie geht es ihnen, Tierwohlerhebungen und auf der einen Seite und auf der anderen Seite schaut man sich auch oft an Produktionszahlen, ökonomische Leistungsdaten sind von Relevanz. Und das, äh, macht ihr
0: im Übrigen das schon. machen wir
1: natürlich auch natürlich <lacht> ja genau ähm, aber ähm, es kam ganz stark der Wunsch von den Bäuerinnen und Bauern schon zur Projektinitiierung sozusagen auf, dass nicht nur aufs Tier und auf die auf die Kennzahlen geschaut wird, sondern auch auf den Menschen äh, das heißt wie, was ist die Motivation für die Bäuerinnen und Bauern, da im Projekt mitzumachen, auf der einen Seite? Mhm. Was treibt sie an? Was ist eigentlich so der Hintergrund, warum sie da im Prinzip äh, mitmachen wollen? Was sind äh, sozusagen die Beweggründe auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite, wenn dann umgebaut ist und wenn man in dem System arbeitet, wie geht's man? mir dann damit? Mhm. Wie ist es mit der Arbeitszeit da drinnen? Das ist wieder eine Kennzahl eher, aber wie ist es auch mit der Arbeitsqualität? Wie fühle ich mich persönlich im Umgang äh, mit den Tieren in diesem neuen, umgebauten Stall? Und wie verhalten sich auch umgekehrte Tiere mir gegenüber in diesem neuen, umgebauten
0: Stall? Okay, also es geht äh, auch um Interaktion mit den Tieren und auch, wie geht es mir also um das persönliche Wohlbefinden? sozusagen. Hat genau. sich das verbessert, verschlechtert? Äh, fühle ich mich besser jetzt sozusagen?
1: Genau, da sind ganz, ganz viele Soft-Skills, äh, subjektive Fragen, die da in diesem Maßnahmenpaket, äh, im Arbeitspaket Mensch gestellt werden, äh, wo Workshops stattfinden mit mhm. den Bäuerinnen und Bauern, meistens übers Wochenende, zweitägig, und wo sie sich eben über diese Themen austauschen. Und da ist eben das Besondere, da geht es nicht, wie es häufig einmal in solchen Arbeitskreisen ist, nicht nur um Kennzahlen, sondern eben um diese emotionale Ebene, die da dahinter steckt. Und, und
0: eigentlich... Ist das, das ein Erfolgskriterium Nummer eins, oder? Richtig. Das, Freude an der Arbeit ist ja ganz was Entscheidendes, ob es gelingt oder nicht, oder?
1: Genau, das wird das Wichtigste sein für die Zukunft. Ich sage, man kann vieles gesetzlich regeln, aber ob es dann auf den Betrieben umgesetzt wird, hängt ganz, ganz stark von der persönlichen Ebene und von der persönlichen Motivation äh, dazu und mit dem, von dem Zugang, den man zu dem Thema hat, ab. Und auf dieser Ebene müssen wir die Bäuerinnen und Bauern abholen.
0: Okay, äh, Jetzt, da habt ihr natürlich schon einiges an Erfahrungen und mhm. darf man schon ein bisschen was zu den Ergebnissen sagen. Also, was funktioniert nicht, vielleicht einmal, oder? Mhm.
1: Ja, also, ich glaube, das ist ganz wichtig und das haben wir uns auch sozusagen als Ziel gesetzt, dass wir schon projektbegleitend äh, beginnen zu kommunizieren. Was, ist, was sind denn so Themen, die wir ausprobieren? Das ist einmal das eine, zu informieren, es passiert etwas. Und zum anderen, Macht's das bitte nicht noch, weil das funktioniert zum Beispiel nicht so und gut.
0: dafür, dass das funktioniert. Also es gibt genau. nicht nur negative Sachen. Nein, nein, jetzt genau. Jetzt wir über das, was vielleicht dann nicht so weil das ist auch wichtig, genau. dass man das weitergeht. Also
1: oder? wenn wir jetzt mal denken, Kuhkomfort ist in aller Munde. Ja. In der Milchwirtschaft, eine Bürste etc., das ist ein Thema, das bei Rindern absolut angekommen ist und wo Bäuerinnen und Bauern sehr stark darauf achten. Bei den Schweinen, die sich ja selbst ganz schwer auch kratzen können, jetzt vom Körperbau her, aber sehr äh, starkes Bedürfnis auch da natürlich mhm. danach haben, sich zu scheuern irgendwo, äh, ist es noch etwas weniger angekommen. Das heißt, wir haben dann gesagt, gut, für den Schweinekomfort äh, errichten wir in den Stallungen auch eine Scheuermöglichkeit. Mhm. Und äh, wir haben uns natürlich überlegt, wie könnte man das möglichst preiswert gestalten und haben da zum Beispiel dann äh, einen Straßenkehrerbesen, abgeschnitten und nur nur die Bürste sozusagen an die Wand montiert und äh, so äh, geschaut, wie die Schweine da damit interagieren und das war eine wichtige Erfahrung für uns hier in Raumberg-Kumpenstein, weil wir haben das als erstes sozusagen ausprobiert, ähm, weil die Schweine haben das weniger zum Scheuen genutzt, als dass sie die Borsten herausgezogen haben. Am Ende waren dann die Borsten im Güllekanal und haben uns den auch verstopft tatsächlich mhm. und daher der wichtige Hinweis an die Praxis, das nicht unbedingt nachzumachen. Mhm. Das ist was, was nicht funktioniert hat, aber wir waren dann auch auf Studienreise in Deutschland, in der Schweiz und haben uns umgesehen, was machen die Kollegen dort so und da haben wir dann äh, eine, äh, ein nettes Konzept entdeckt, nämlich im Prinzip einen Kratzkeil, mhm. das heißt ein, ein, ein Brett aus Hartholz, das äh, dreieckig zugeschnitten ist, das man an die Wand montiert und das wird sehr gerne angenommen an und für sich und äh, hält auch gut.
0: Okay. Wie geht es euch mit diesen äh, Bodengestaltungen, mhm. die unterschiedlichen? Kann man da schon ein was sagen?
1: Also wie gesagt, wir haben unterschiedlichste Materialien und unterschiedlichste Herangehensweisen, die wir da probieren. Äh, wir hier in Raumberg-Kumpenstein haben uns dafür entschieden, dass wir Gummimatten auflegen, für den Liegekomfort sozusagen, ähm, und eben eine, wie ich schon gesagt habe, äh, geschlossene Liegefläche betoniert haben, die auch beheizbar ist mhm. äh, und leicht eingestreut. Mhm. Äh, unsere Erfahrungen mit diesem System sind jetzt, dass es ähm, ganz stark von den Temperaturen und von der jeweiligen Tierkategorie, die gerade drinnen ist, also in welchen Wachstumsprozesse mhm. äh, sich gerade befinden, abhängt, äh, wie gut äh, oder weniger gut sie diese Liegeflächen annehmen. Ja.
0: Das heißt, wenn es... Weil, man bei den Temperaturen, mhm. weil du die Temperaturen angesprochen hast, wenn es zu kalt wird, was passiert dann? oder Wo, wo, wo kippt es? Bei mhm. Hitze oder bei Kälte?
1: Eher bei Hitze. Okay. Also das ist so, dass, äh, dass an und für sich wir versuchen, wenn wir die Ferkel, die Mastläufer einstellen dass wir einen Temperaturgradienten da in der, in der Bucht zusammen oder im Abteil zusammenbringen. Das heißt, etwas kälter einstellen als man das üblicherweise im Vollspaltensystem tun würde. Mhm. Und dann dafür in diesem Liegebereich, der zum Beispiel jetzt eingestellt, unbeheizbar, ist wärmer.
0: Damit ich es hinkriege, die Idee dahinter, dass Sie dort dann genau. sich gerne aufhalten.
1: Genau, also die Ferkel kennen das ja an und für sich von der Abferkelbucht, dass sie dort eine Heizplatte haben, wo sie sich zurückziehen können, wo es schon warm ist. Mhm. Mitunter auch aus der Ferkelaufzucht, wo sie solche Heizplatten eventuell haben. Und dann würden wir das im Mastsystem sozusagen fortsetzen, diesen Gedanken. Okay. Mhm. Und das funktioniert bei den Ferkeln noch recht gut. Aber wenn es dann dahin geht, dass die Schweine schwerer werden, dann haben sie natürlich weniger Wärmebedürfnis.
0: Ja. Und selber produzieren sie mehr Wärme. Und Abwärme. selber
1: produzieren sie viel Wärme, genau, mhm. völlig richtig. Und dann ist, ist das System... Also dann muss man genau die Tiere beobachten, mhm. ähm, damit das System, wie wir schon vorher gesagt haben, nicht zu kippen beginnt und dann die Festfläche sozusagen zur Suhle wird. Und da ist eben dann diese Kunst, also diese Heizung natürlich dann in der Liegefläche zurückzunehmen oder abzudrehen und gleichzeitig aber dann eine Kühlmöglichkeit irgendwie einzubringen, dass diese Liegefläche trotzdem noch mhm. attraktiv bleibt. Und das ist äh, in Zeiten, wo wir vermehrt mit Hitzeperioden natürlich zu tun haben, eine Situation, wo man verstärkt an Kühlmethoden, Kühlmöglichkeiten in der Mast einfach jetzt auch denken muss und wo wir wirklich auch am Probieren sind, diese Gradienten dann entsprechend zu gestalten.
0: Gelingt es auch über die Gestaltung des Ausscheidebereichs sozusagen, mhm. Wasser, Tränke, mhm. äh, feuchte Stellen, mhm. äh, die Tiere sozusagen dorthin zu bekommen, wo sie ausscheiden sollen?
1: Genau, also das ist dann der andere Ansatz. Das Schwein selbst ist ein sehr sauberes Tier. Es würde an und für sich, wenn es äh, genug Platz hat, niemals dort äh, Koten und Hahnen, wo es ruht. Mhm. Ja? Ähm, das heißt, wir versuchen einen Ausscheidungsbereich einzurichten, äh, der, wie du schon beschrieben hast, äh, so äh, gestaltet ist, dass es zum Koten und Hahnen anregt, zum mhm. Ausscheiden dort. Mhm. Ja? Das heißt, dort ist die Wasserstelle, das heißt, dort ist es schon mal ein bisschen feucht und äh, regt eben zum, zum Absatz von Code und Hahn an. Was wir dort noch haben, ist, dass wir ein Kontaktgitter eingebaut haben.
0: Kontaktgitter? Ja. Das sagt mir jetzt nichts? musst du das erklären?
1: Das heißt, es ist im Prinzip äh, die, die, die angrenzende Wand zwischen zwei Buchten ist nicht geschlossen mhm. ausgeführt, sondern mhm. als Gitter, sodass sich die Schweine von zwei unterschiedlichen Gruppen, also zwei unterschiedlichen Buchten dort treffen können. Und die Schweine reagieren dann üblicherweise so, dass sie dort auch äh, versuchen ein bisschen ihr Revier, sagen wir jetzt mal, abzugrenzen. Und das
0: Code-Bereich dann damit. Genau. Okay, es ist intelligent. Das ja. heißt,
1: man versucht sich da jetzt Tricks, sage ich jetzt einmal, anzuwenden, die man eben bei Schweinen in der Natur eben auch abschauen kann.
0: Und durch dieses, du hast ja vorher gesagt, wir haben Buchten vergrößert, zusammengelegt, größere Gruppen gemacht, damit gelingt es mir auch, die Bereiche sozusagen räumlich auseinanderzuziehen.
1: Genau, genau. Also wir haben im Prinzip äh, aus drei Buchten auf einer Seite vom Gang zum Beispiel, haben wir die Trennwände herausgenommen und haben jetzt eine lange Bucht. Und mhm. diese Länge, diese Mehr an Fläche ermöglicht es uns jetzt eben zu versuchen, dort auch unterschiedliche Bereiche einzurichten, die die Schweine dann unterschiedlich anerkennen für eben Ruhen, Ausscheiden, aber natürlich auch Fressen und Aktivität.
0: Wo bist du positiv überrascht?
1: Wo bin ich positiv überrascht? Ähm, ganz sicher darüber, dass ähm, die Schweine diese, 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 dieses Mehr an Bewegungsfläche äh, auch wirklich annehmen. Also vom ersten Tag an... Äh, Suchen sie zu den unterschiedlichsten Situationen auch diese Bereiche. Sie müssen das nicht erst lernen, sondern äh, sie, sie erkennen das eigentlich im Grunde sofort an. Sie bewegen sich sehr selbstbewusst gleich einmal durch diese Buchten. Äh, suchen herum, sind ja von Natur sehr, sehr neugierig. Und was die Bäuerinnen und Bauern uns auch rückmelden, was auch so meine Beobachtungen in den Stallungen sind, sie bewegen sich so gerne da in diesen Buchten. Sie haben jetzt einfach mehr Distanz, wo sie laufen können. Da finden mhm. Laufspiele statt, insbesondere am Nachmittag, wo die Schweine ja aktiver sind, äh, wo sie wirklich... In den Buchten herumfetzen, sage ich Gibt es
0: mehr Verletzungen?
1: Das ist natürlich eine potenzielle Gefahr, aber ich sage, wenn man den Boden so gestaltet, dass er möglichst wenig rutschig ist, dass er keine Unebenheiten äh, mhm. zwischen unterschiedlichen Bodenmaterialien aufweist, keine irgendwie äh, Kanten und, und, und sozusagen äh, ja, potenziell hervorstehende äh, Bereiche, wo man sich sozusagen anhauen kann als Schwein, dann war das bei uns bis jetzt nicht so das Thema, ja?
0: Was melden die Bäuerinnen und Bauern zurück äh, hinsichtlich Arbeitszeitbedarf? Mhm. Wird mehr?
1: Das ist was, was äh, von der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik, vom Kollegen Leopold Kirner, Julia Slama und Bernhard Stürmer, das ist sein, das Team, das sich um die Ökonomie und Arbeitswirtschaft mhm. äh, äh, bemüht und dort eben die Berechnungen aufstellt. Ähm, da sind wir gerade dabei, oder da ist dieses Team gerade dabei, jetzt im Frühjahr, nachdem die Bäuerinnen und Bauern jetzt etwa zwei, drei Durchgänge mit diesen äh, neuen Buchten im Vergleich immer zu den alten Buchten. Also die, das ist vielleicht ein wichtiger Hinweis. Ja. Die Betriebe haben nicht alles umgebaut, sondern, sondern einmal, ein, zwei Buchten und das wird in den Vergleich zu den Kontrollbuchten, also zu den alten Buchten, gesetzt. Mh, mh. Und jetzt werden wird das Team eben diese Bäuerinnen und Bauern besuchen und eben hinsichtlich dieser Arbeitszeit, Arbeitsqualität Fragen stellen und auch Arbeitszeitmessungen durchführen, damit wir da Antworten haben. Das
0: heißt, ihr schaut euch natürlich dann auch neben der Arbeitszeit, mhm. Äh, auch die Mastleistung an und diese genau. Dinge, äh, Fleischqualität und so weiter. Genau.
1: Also, genau, also Futterverwertung, Tageszunahmen, die klassischen Kennzahlen, genau, Mortalität, Behandlungsinzidenzen, mhm. auch ganz wichtig. Ja. Ja. Äh, und natürlich dann die Schlachtleistung, wo insbesondere auch der Magerfleischanteil natürlich eine Rolle spielt in der Kosten-, äh, in der Preismaske, äh, sind da ganz wichtige Faktoren, die da berücksichtigt
0: Nehmen wir einmal an, die Verluste und Ausfälle und äh, die Leistungsdaten, Mast- und Schlachtleistung, sind gleich. Mhm. Äh, Braucht es dann einen höheren Preis, einen höheren Erlös für dieses Tierwohl-Mastschwein äh, aus deiner Sicht?
1: Also es wäre zu hoffen, dass da jetzt die Leistungen gleich sind. Ähm, aus der Literatur äh, weiß man sogar, dass äh, mehr Platz oft auch eine bessere Leistung dann nach sich okay. zieht. Ja? Also das könnte sogar ein Faktor sein, wir wissen es noch nicht, aber äh, ein Faktor, äh, der sogar eine bessere Leistung ermöglichen könnte. Ähm, aber im Hinblick auf äh, jetzt äh, den Preis des Schweinefleischs. Ja? Äh, natürlich haben jetzt äh, die Tiere mehr Platz. Dadurch kann der Bauer auf derselben Fläche im Prinzip weniger Schweine Schweinemästen. Also wenn man mhm. jetzt zum Beispiel bei uns im, im Betrieb das anschaut, bisher hatten wir 138 Schweine im Abteil und in den äh, neu umgebauten äh, Buchten haben wir jetzt 122
0: drin. Okay.
1: Und das muss man ökonomisch, diesen Gang im Prinzip von 16 Schweinen. Da äh, muss ich mal
0: abfangen und möglicherweise die Mehrarbeit, die ich habe, oder das Material, wenn ich Stroh genau. brauche und, 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 genau. die Mehrarbeitszeit möglicherweise auch. Das muss ich halt auch abfangen dann.
1: Das müsste man abfangen und natürlich auch, äh, wenn man die Buchten umbaut, hat man auch Investkosten. ja Also mhm. vieles können die Bäuerinnen und Bauern da in Eigenregie regeln, äh, aber natürlich braucht man Material äh, und, und, und die Arbeitszeit müsste man fairerweise natürlich auch entsprechend berechnen und einkalkulieren, die die Bauerinnen und Bauern da aufwenden. Und das
0: werden eure Ergebnisse dann auch zeigen, äh, genau. in welchem Bereich muss das liegen, weil genau. am Ende des Tages muss es uns auch gelingen, die Konsumentin und den Konsumenten mitzunehmen. Genau. Äh, es macht ja keinen Sinn, wenn der österreichische Konsument dann äh, Schweinefleisch aus dem Ausland konsumiert, das unter vielleicht schlimmeren Bedingungen äh, oder genau. nicht so guten Bedingungen gemästet wird. Genau. Das heißt, wir müssen die mitnehmen, oder?
1: Genau, das ist ein ganz wesentlicher Faktor und das ist auch ein Herzenswunsch vom Projektteam, da diese Ergebnisse nicht nur in die Praxis hinauszutragen und sozusagen der Schweinebranche darüber zu berichten, wie, wie zukünftige Umbauten vielleicht aussehen könnten, sondern dass man auch da begleitend in die Gesellschaft hineingeht und da informiert, weil letztlich hat es der Konsument mit dem Griff ins Regal.
0: In der Hand. In der
1: Hand. Im wahrsten mhm. Sinne des Wortes. Es ist jedes Mal der Griff ins Regal im Prinzip eine Wahl für oder gegen etwas. Und äh, wenn halt äh, letztlich äh, der Preis das alleinbestimmende Kriterium ist, dann ist es so, wie du das gesagt hast, dann wird über kurz oder lang äh, verstärkt die Produktion ins Ausland verlagert, beziehungsweise verstärkt Fleisch aus dem Ausland hereinkommen und das sollte nicht unser Ansinnen sein. Na,
0: sowohl vom Transport her, von den, vom Fußabdruck her genau. und natürlich aus, dem, aus der Tierwohlsicht auch, genau. weil wir ja an sich relativ hohe Standards in Österreich haben.
1: Völlig richtig. Also mit diesem Vorstoß, jetzt äh, da äh, konventionelle Stell Stallungen, Vollspaltensysteme zu adaptieren, zu verbessern, äh, sind wir innerhalb der EU jetzt sicherlich äh, sehr, sehr innovativ unterwegs und und auf einem guten Weg, sage ich jetzt, aber eben auf einem Weg. Mhm. Und und diesen Weg wäre ideal, wenn man da auch einen Schulterschluss innerhalb der EU hätte, dass man da sozusagen gemeinsam diesen beschreitet.
0: Siehst du da eine Chance?
1: Ja, also mhm. definitiv, ich glaube schon, dass äh, gerade man sieht es in den Diskussionen auch in unserem Nachbarland, in Deutschland, auch hier bewegt sich ganz, ganz viel, ähm, äh, dass wir uns einfach vor diesen gesellschaftlichen Anforderungen, die wir an Tierwohl stellen. Ja, äh, es geht ja nicht nur bei den Schweinen, es ist bei den Rindern, Anbindehaltung etc., ja dasselbe, dass wir uns diesen stellen müssen und dass da so letztlich die EU auch äh, als Kollektiv, als starkes Kollektiv in Europa mitziehen muss. Ja.
0: Und die Bauern aber trotzdem auf diesem Weg mitnehmen muss genau. und das ist auch eure Intention und deswegen ist es ja sehr gut, dass man gemeinsam mit den Bäuerinnen und Bauern so etwas entwickelt genau. und dann auch in die Umsetzung wieder geht und dort auch die Bäuerinnen und Bauern wieder mitnimmt, sozusagen von Bauer zu Bauer Tipps und Empfehlungen weitergibt.
1: Genau, das ist glaube ich auch die Stärke, weil ähm wir sind Wissenschaftler. Wir können was erforschen und wir können ein Ergebnis herausbekommen. Ähm, aber letztlich, wenn wenn es ein Berufskollege dem anderen, also eine Bäuerin, ein Bauer dem anderen erzählt, was er erlebt hat, welche Schritte er gegangen ist, wo er vielleicht Fehlschläge erlitten hat oder was gut funktioniert, dann läuft es auf einer ganz anderen Ebene ab. Und äh, ich glaube, das ist äh, ein ganz wichtiger Aspekt, dass zusätzlich zur wichtigen wissenschaftlichen Erkenntnis, zu den Hard Facts, ja, die statistisch dann abgesichert sind, auch zu zusätzlich diese, diese Ebene äh, passiert, wo, wo Information zwischen und Unterbauern läuft. Und das machen wir auch im Projekt.
0: Super. Und wann ist das Projekt, wann ist geplant, das Projekt abzuschließen?
1: Also äh, im Prinzip das Projekt IBEST selbst soll äh, Ende 2025 abgeschlossen sein. Sind
0: in ein, zwei Jahren knapp.
1: Ja, mhm. aber äh, es hat ja durch die Novellierung von Tierschutzgesetz und Tierhaltungsverordnung äh, auch äh, äh, hat man sich da hineingeschrieben, dass es ein weiteres Projekt geben soll, das äh, Schweinemaststelle äh, im Bereich von Qualitätslabels, Qualitätsprogrammen evaluiert. Mhm. Und äh, ganz offensichtlich haben wir das bisher in IBES nicht so schlecht gemacht, denn letztlich ist das Gesundheitsministerium, das dafür dieses Projekt äh, verantwortlich äh, zeichnet, äh, im Schulterschluss mit dem Landwirtschaftsministerium auch wieder auf dieses Projektteam von IBES zugekommen und gesagt, äh, wäre es möglich, in einem Austausch gemeinsam äh, auch so ein Projekt für diese Qualitätslabels. Ähm zu kreieren, das einen noch
0: weiteren Schritt sozusagen zu gehen. Genau,
1: mhm. einen ergänzenden Schritt zu gehen. Und was gehen.
0: ist dort drinnen?
1: Äh, Im Prinzip sind da, äh, wir sind gerade auf der Suche äh, nach Betrieben. Also wir suchen Betriebe, die äh, bereits wirtschaften. Da geht es nicht um Umbauten, sondern da geht es um Betriebe, die be zumindest seit einem Jahr bestehen und ähm, äh, auf der einen Seite äh, zum Beispiel 60 Prozent mehr anbieten. Da ist so
0: 60% mehr Platz? Platz für na? das
1: Einzeltier. Okay. Ja. Das ist zum Beispiel TW60 wird es genannt oder AMA Tierwohl gut. Mhm. So Wäre so ein Begriff dafür, ja. entsprechend dieser Kriterien. Und auf der anderen Seite äh, suchen man Betriebe, die auch TW100, also 100% mehr Platz, AMA Tierwohl sehr gut, äh, bereits betreiben, bereits danach wirtschaften. Und im Prinzip sollen diese Systeme dann nach denselben Kriterien wie die Umbausysteme von IBEST evaluiert werden.
0: Okay, okay. Das
1: heißt wieder Tierwohl, Ökonomie.
0: IPest, e das haben wir noch gar nicht gesagt, die Abkürzung für euer Projekt ist IPest e sozusagen. Genau, ja, das genau. ausgeschrieben.
1: Innovationen für bestehende Stelle mhm. in der Ferkelaufzucht und Schweinemast mhm. und der wichtige Zusatz, über den wir uns ja schon unterhalten haben, zum Wohl von Tier und Mensch.
0: Okay. Ich möchte dir herzlich gratulieren zu dem Projekt, das du leitest und auch bedanken, dass du uns in dieses Projekt mit hineingenommen hast. Auch, dass wichtige Schritte hier aus unserem Haus gesetzt werden. Und ich möchte euch alles Gute wünschen im Projekt und Ihnen zu Hause möchte ich ebenfalls alles Gute wünschen. Danke, dass Sie bei uns dabei waren und wir würden uns freuen, wenn Sie auch bei unseren weiteren Podcast-Episoden wieder zuhören und zusehen. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören. I'm